0: quinto episodio de Hilos de Historia en el que aprenderemos al mismo tiempo que viajamos sobre hechos y costumbres que quizá no conozcas Vamos allá A diferencia de la zona oriental, en el occidente europeo no existía una fuerte base monástica en el momento en el que se produce el triunfo del cristianismo. En este caso, asistimos a una consolidación como consecuencia de la dispersión de núcleos monásticos a partir de unos focos concretos que abogan por un sistema de vida en común. Entre todas las corrientes monásticas, dos terminaron imponiéndose, la y y la benedictina. Irlanda nunca fue ocupada por los romanos por lo que su evangelización relacionada con el bretón patricio en el siglo V es tardía y se hizo a través de los grandes centros monásticos surgidos en el seno de grupos familiares extensos. Estos primeros monasterios estaban formados por un conjunto desordenado de pequeñas cabañas en donde la vida de los monjes ...estaba marcada por el ascetismo y el trabajo manual. Tras su consolidación en el medio insular... ...el monacato irlandés llevó a cabo una intensa labor evangelizadora... ...tanto en las islas británicas como en el continente europeo. Destacando el trabajo de San Columbano... ...con quien se produce una progresiva celtización de la Iglesia... ...que tratará de ser contrarrestada por Roma con los monjes benedictinos... La actividad misionera de Columbano, en lo que él llama por vez primera toda Europa o totius europae, se traduce en la fundación de numerosos monasterios en Francia, Suiza e Italia. Desde donde se difunde la regla céltica, en la que se enfatiza la importancia de la confesión privada y confidencial seguida por la penitencia para los arrepentidos por sus pecados. Los numerosos viajes que llevó a cabo este misionero por todo el continente ...fueron reconocidos por el Papa Juan Pablo II... ...que hizo de San Columbano... ...el patrón de los motociclistas. Detrás de la Orden Benedictina... ...tenemos a San Benito de Nursia... ...nacido en el año 480... ...y fallecido en el año 549... ...del que no conocemos prácticamente nada tan solo las noticias recogidas por Gregorio Magno en sus diálogos. Con sus regula Monacarum pretendió establecer una serie de monasterios autosuficientes, en los que el monje, sometido a la autoridad del abad, experimentaría las ventajas de una vida en común. Los monasterios se organizaban en torno a una iglesia, de planta basilical, y el claustro, siendo este uno de los elementos comunes que unen a los monasterios occidentales ...desde este lejano siglo VI. En su Récula, San Benito se sitúa lejos del rigorismo de los centros monacales celtas y orientales... ...ya que él aboga por la sobriedad y la discreción. Incluso el enclaustramiento del monje lo considera relativo... ...porque no exige de él un total alejamiento de la sociedad. Aunque las relaciones con el exterior deberían de quedar restringidas. La jornada del monje estaba estructurada y dividida en diversas ocupaciones, el oficio divino, la meditación, la lectura y el trabajo manual e intelectual, siempre teniendo en cuenta una de las máximas del benedictismo, la ociosidad es enemiga del alma. En estos monasterios concebidos como ciudades de Dios, los monjes se entregaban al trabajo y la oración, ...alejados de un mundo que consideran oscuro y bárbaro... ...y de las ciudades de los hombres, villas, pueblos y aldeas... ...en donde proliferaba el pecado y la vanidad. La vida de los monjes se centraba en la observancia religiosa... ...al estar sometidos a un riguroso horario y a una estricta rutina... ...que comenzaba antes del amanecer, con maitines... ...cuando el monje abandonaba su dormitorio y, alumbrado por la tenue luz de una vela... ...se dirigía a la iglesia para celebrar el primer oficio de la jornada envueltos en el silencio más absoluto y en una oscuridad tal que favorecía la vivencia de experiencias místicas y el acercamiento con la divinidad. Después les era permitido volver a sus camas para descansar unas horas hasta la celebración del nuevo oficio, justo al alba, tras lo cual disfrutaban de un desayuno frugal y se disponían a cumplir con sus obligaciones. Era bastante frecuente la reunión diaria de los hermanos en la sala capitular situada en uno de los lados del claustro y allí debatían sobre los asuntos internos de la congregación y las noticias de su entorno que podían afectar a la vida y disciplina del monasterio la mayor parte del día la dedicaban a la meditación y la oración incluso durante el tiempo de la comida cuando uno de los monjes relataba algún pasaje de la biblia mientras el resto de sus hermanos comían en riguroso silencio pero el monje medieval no solo oraba, también trabajaba, de forma manual o intelectual, por lo que el resto del día se dedicaba a trabajar la tierra o en actividades básicas para el funcionamiento del monasterio y, muy frecuentemente, en la biblioteca, copiando manuscritos en el escritorio. Después de la elaboración de la regla benedictina, Carlomagno ordenó su cumplimiento en todos los monasterios del imperio, contribuyendo de forma decisiva a su extensión. Durante la época carolingia, se consolida por otra parte la estructura del recinto siguiendo un esquema que podemos identificar en el plano del monasterio suizo de saint galán conservado en la biografía de San Martín, y que más tarde será adoptado por los monasterios cluniacenses. En el 910, Guillermo, duque de Aquitania, fundó el monasterio de Cluny en Borgoña, cedido a los benedictinos no sin antes otorgarles extensos privilegios. Al ser conscientes de la forma en que la regla se había ido erosionando con el paso del tiempo, los monjes decidieron reformarla y otorgar más importancia al oficio divino y a la oración, frente al trabajo manual e intelectual y a la asunción de un estilo de vida más místico y austero. Este régimen de vida condujo a la creación de un nuevo espacio arquitectónico y a la aplicación de un estilo que se amolda perfectamente a sus necesidades, el románico. Como ya he dicho anteriormente, el conjunto arquitectónico estaba articulado en torno al claustro, un espacio cargado de simbolismo y utilizado por los monjes para relajarse, meditar y realizar sus plegarias. En el centro del claustro había un jardín con una fuente que evocaba al paraíso y a su alrededor una galería cubierta desde la que se accedía a las estancias más importantes del monasterio, como la sala capitular, el refectorio y, por supuesto, la iglesia. En el segundo piso estaban los dormitorios de los monjes, unas pequeñas y austeras habitaciones desprovistas de cualquier elemento ornamental considerado ostentoso. El claustro es también un espacio para la otra vida, ya que en muchas ocasiones sirvió como lugar de inhumación. En el Complejo Monacal había otras estancias dedicadas a la actividad económica, cuyas características dependían de la importancia y riqueza del centro. Algunos monasterios acogían a un gran número de monjes y disponían de extensos latifundios trabajados por pequeños campesinos, lo que hizo necesario la presencia de almacenes, bodegas, establos, despensas e incluso estancias para los trabajos administrativos. También destacaba el conjunto arquitectónico dedicado a la vida cultural, especialmente la biblioteca en cuyo seno se cobijaba el saber de la época, al igual que el Escriptorium y la Escuela de los Novicios. El scriptorium era el lugar donde se escribían los libros, se copiaban manuscritos o se hacían las traducciones. Era, por lo tanto, un espacio en donde los monjes pasaban una buena parte de su tiempo dedicado al trabajo intelectual y por eso se ubicaba en una zona recogida y bien ambientada. Los escriptoria contaban con todo tipo de pupitres, atriles y estanterías, dotados de cálamos, tintas, pergaminos y cualquier tipo de utensilio necesario para la escritura y la pintura de las miniaturas. Otra de las partes importantes del monasterio era la huerta, utilizada y tratada con sumo cuidado porque de ellas sacaban los productos necesarios para garantizar una dieta equilibrada. Algunas huertas eran sumamente pequeñas, pero las de los grandes centros solían contar con todo tipo de instalaciones como norias, fuentes y canales, incluso pequeñas ermitas que servían de retiro espiritual para los monjes. Por último, aunque el monasterio se solía ubicar en lugares apartados e incluso inhóspitos, el contacto con el mundo exterior llevó a la construcción de nuevas dependencias como la hospedería para dar cobijo a los peregrinos, los hospitales o lazaretos en donde se cuidaba a los pobres, enfermos y desheredados. Entre las ordenanzas de San Benito ...las más insistentes eran las que apremiaban al monje... ...a ejercer la caridad con sus semejantes... ...especialmente con los enfermos pobres... ...y en más ocasiones de lo que se ha querido admitir... ...esta labor fue llevada a cabo con una tremenda humanidad. Como complemento a los hospitales y enfermerías... ...se crearon boticas... ...y para suministrarles los productos necesarios... ...para la elaboración de sus remedios... ...también se crearon jardines en donde se plantaban todo tipo de plantas aromáticas y medicinales. Aunque más tardía, podemos destacar una prestigiosa botica fundada en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en el año 1705, cuya fama fue reconocida en toda la región de Burgos, conservándose en la actualidad como un museo en donde podemos visualizar lo que realmente tuvo que ser una botica monacal. Los monasterios cluniacenses se fueron progresivamente alejando de las formas ascéticas propias de los primeros momentos, hasta el punto de que sus abades aspiraron a lo bello, al esplendor y la pureza de las formas externas para exaltar la relevancia de la liturgia y honrar a Dios. Este poder y la opulencia de los monjes de Cluny ponía en serio peligro la máxima benedictina de ora et labora. Y así, durante el siglo XI, se producen algunos intentos de restaurar los principios propuestos por San Benito. En el año 1098, el monje Roberto de Molesmes se establece en un monasterio situado en el bosque de Titú. Allí, el fundador y sus fervorosos acompañantes vivieron en pequeños edificios de madera y rodeados de una naturaleza hostil. Pero la generosidad de Eudes I, de Borgoña, y sus primos los vizcondes de Bonn, que ceden a la comunidad las tierras aledañas al monasterio, permitió la construcción de una humilde iglesia. Uno de los acompañantes de Roberto de Molesmes, Esteban Harding, se convirtió en el redactor de su estatuto, la Charta Caritatis, en la que se establece la igualdad entre los monasterios que conforman la orden y la estricta observancia de la regla de San Benito. En la orden se prohibió todo tipo de lujo, por lo que las nuevas abadías se construyeron con líneas muy austeras y siguiendo las pautas que impone el gótico en Francia, y posteriormente en buena parte de la cristiandad. La austeridad se refleja, como no podía ser de otro modo, en la vida del monje, en su forma de vestir, de alimentarse y de comportarse. Y por eso, frente a la magnificencia que alcanzó Cluny, los cistercienses van a dar al trabajo manual una gran importancia. Frente al centralismo de Cluny, el cister aboga por ofrecer una mayor autonomía a los centros monásticos, aunque en dependencia de la abadía madre, mientras que al mismo tiempo se fomenta un espíritu de caridad mutua común a todas las abadías. En cada una de ellas, el abad era elegido por todos los miembros de la comunidad y estaba obligado a acudir al capítulo general anual celebrado en situ. No podemos terminar este episodio sin hacer referencia al gran impulsor de la orden, Bernardo de Claraval, el gran mentor de la cristiandad europea durante el siglo XII. Su trabajo al frente de esta comunidad, cuyo porvenir era sombrío cuando llega en el año 1112, permitió que a su muerte, en el 1154, la orden contase con 350 casas repartidas por todo el continente. En los años siguientes, el crecimiento fue igual de importante, y esto permitió a la orden cubrir todos los rincones de la cristiandad, desde las Islas Británicas hasta Tierra Santa. Uno de los lugares en donde el cister dejó una impronta imborrable fue la península ibérica, con un gran número de monasterios cirtercienses que, en algunos casos, han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Ya hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas disfrutado de este viaje y te espero en el próximo, muy, muy pronto. Acabas de escuchar el episodio número 5, Regula Monacorum, del podcast Hilos de Historia. Producido por Estilo Podcast. Narrado por Diego León.